0: Un samedi soir à Nantes, Leonora Amiano, dans le cadre du Festival Atlantide, présente Out in the Blue, une performance poétique hybride entre chant et texte dit. Si vous êtes du genre à prêter attention aux voix, vous savez déjà que celle de Leonora Miano est particulière, que cette voix originale fait particulièrement bien écho à sa voix littéraire, unique et touchante. Dans Out in the Blue, accompagnée sobrement mais puissamment par le batteur Lamin Diai, Miano est époustouflante. Époustouflante de la densité prenante de cette voix, de son verbe incisif, découpant, sourire aux lèvres, l'audience mal préparée à tant de dérangement. Il faut entendre cette pièce tranquillement assassine qui est La question blanche, un texte qui ferait passer cavé pour une gentille polémiste. Il Faut voir l'écrivaine performeuse dire sympathiquement railleuse face à l'évasion d'une partie du public. Bon alors, il y a toujours des gens qui se barrent. Sans scier, Miano incarne une part de l'histoire noire en accord avec ses obsessions personnelles. Et elle dit au monde blanc quelques saines vérités à propos du sucre, de elfes ou de l'invention du nègre par exemple. Sans cri, sans heurts, mais sans aménagement du malaise sans autres arrangements qu'esthétiques, poétiques, mélodiques ou métaphoriques. Le résultat est à la fois frontal et fluide, d'une radicalité politique rare. Et c'est avec beaucoup de gentillesse que Léonora Miano a accepté ensuite de se fatiguer encore un peu plus les cordes vocales avec nous. Tout s'est fait dans un environnement assez bruyant, avec comme accompagnement des techniciens en plein démontage, mais que cela ne nous gâche pas notre plaisir d'accueillir Léonora Miano dans nos cases rebelles, ici et maintenant.
1: L'écriture, chez la plupart des gens qui la pratiquent de manière euh, euh, intense, elle vient d'une faille. Donc, euh, euh, c'est ce qui nous habite, qui euh, nourrit. Hein, qui, qui nourrit, euh, qui a des chances de devenir une œuvre, mais euh, on ne se dit pas soi-même au départ, en tout cas pas au premier livre, ni même au deuxième, qu'on est en train de, de construire une œuvre. On exprime des choses qui sont vitales pour soi. Et quand le, voilà, le, le, les livres euh, euh, comment dire, euh, se suivent, euh, on s'aperçoit qu'il y a des choses vers lesquelles on revient tout le temps, qu'on peut pas s'en empêcher, qu'on a besoin de les examiner euh, sous des angles différents, qu'on s'attache à des personnages aussi, qu'on a besoin de les faire évoluer comme si euh, on accompagnait un être humain et, euh, qui grandit. et euh, et je pense que c'est toutes ces choses qui finissent par euh, devenir une œuvre, mais euh, j'ai beaucoup d'ego et absolument aucune prétention. Donc je me dis jamais, je me lève pas le matin en me disant euh, « Ton œuvre, Léonora, ah, tu fasses... Euh. » Je fais des trucs dans lesquels je crois d'abord et qui me semblent euh, essentiels. Je crois que ce, ce qui me guide le plus, c'est ça. Jusqu'ici, je n'ai écrit que des livres qui étaient importants pour moi. Et je pense que quand un auteur euh, commence à faire différemment, ça se sent. Il y a de très grands auteurs qui, à un moment donné, ont, cessé, ont écrit des livres qui n'étaient pas vitaux pour eux et ça se sent dans l'écriture. Donc moi, quand j'arriverai à ce moment-là où, où je penserai avoir euh, dit euh, tout ce qui était euh, important sous la forme romanesque, en tout cas, je ferai autre chose. Mais pour ne pas... Voilà, pour ne pas que ce soit du bavardage... Euh, euh, ne pas que ce soit juste du remplissage la présence médiatique c'est pas pour ça que je fais ça ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment ça il y, des, il y a des questions qui sont essentielles pour nous euh, auteurs et moi j'ai les miennes par exemple j'ai un truc euh, un peu particulier qui n'est pas très très euh, habituel chez les, euh, les romanciers euh, euh, africains c'est que j'ai une obsession, euh, mais depuis que je suis petite fille, liée à, à la traite transatlantique. Parce que je viens d'un espace qui est très concerné par elle, et où cette mémoire est absolument silencieuse. Et que, pour des raisons euh, personnelles et, euh, et objectives, le silence sur euh, la chose grave est quelque chose que je ne supporte pas. j'aime pas ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas, pas les secrets de famille, j'aime pas... Et, et, et la traite, chez nous, c'est comme un grand secret de famille. Est, on est dans un pays euh, euh, où on sait que certaines inimitiés euh, 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 tribales sont liées à ce passé-là, mais on ne le dit jamais. Il y a un truc en moi, particulier, qui fait que je fréquenterai plus que d'autres euh, certaines... Euh, région de l'expérience subsaharienne. Ensuite, il y a mon tempérament qui fait que je, cette fréquentation euh, se fera d'une certaine manière. Voilà, j'ai un côté un peu metteuse de pied dans le plat, qui d'ailleurs ne m'a pas toujours servi. J'essaie de, de me soigner, mais enfin, c'est un truc un peu, voilà, un peu irrépressible. Donc, euh, voilà, il y a des choses, moi, j'ai l'impression que cette question-là est absolument essentielle pour comprendre ce que c'est aujourd'hui d'être un Africain subsaharien. D'autres peuvent penser que c'est une autre question. Pour moi, c'est celle-là. Et donc, euh, en tout cas, celle-ci et puis quelques autres, mais surtout celle-ci. Et donc, euh, je la travaille euh, avec une certaine opiniâtreté. Euh, et je crois qu'Édouard Glissant avait... Euh, euh, besoin d'exprimer, de trouver le moyen d'exprimer, euh, euh, voilà une non seulement une lecture euh, spécifique de l'histoire, mais une manière d'être au monde particulière. Et il avait raison, il avait raison, ce n'était pas assez dit. Et donc, euh, une fois qu'on a ça dans la tête et qu'on qu est en plus euh, un peu isolé, parce qu'en général, quand vous avez ce genre de, voilà, de, de, de questionnement, de, 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 de besoin de, de comprendre, euh, vous êtes un peu seul avec ça, il faut bien le faire avec sérieux et il faut bien que ce soit vraiment euh, important. Il faut que vous, vous y trouviez de l'importance, sinon pourquoi euh, pourquoi continuer euh, je, je crois même que chez certains auteurs, on ne dirait pas la conscience d'un travail, mais une espèce de mission. Ouais. Alors, euh, moi, je n'emploie pas ce terme-là parce que euh, si on se dit qu'on a une mission, euh, est-ce qu'on est assez solide pour euh, faire, faire son travail sans forcément euh, le voir se, comment dire, opérer dans le réel euh, moi, je pense que certains de mes livres euh, ne seront compris, utiles ou même importants pour des gens que dans 15 ans. Ça ne me dérange pas. Je crois qu'il faut qu'ils soient écrits maintenant. Et je crois qu'il faut qu'ils soient écrits comme je les ai écrits. Euh, mais combien on est à pouvoir dire ça, qu'on peut euh, écrire euh, sans que euh, le texte soit compris ou euh, même accepté tout de suite mais arrivé avec certains de mes textes euh, moi, moi je, je, je travaille comme ça en me disant que euh, je viens d'un espace euh, où euh, le silence euh, sur euh, les, euh, les aspects les, les plus douloureux de l'histoire est tellement dense qu'il va bien falloir quelques générations on s'est beaucoup habitué à ce silence, à ces stratégies d'évitement à toutes sortes de choses qui nous permettent de ne pas regarder ce qui fait mal et surtout de ne pas le dire. Je me doute bien qu'il voilà, va bien falloir quelques générations pour assainir un peu, un peu ça, mais je crois aussi qu'il faut commencer maintenant. Je crois que si on, on, on se dit qu'il faudra quelques générations, il faut que les gens qui, la génération qui me suit directement, qu'elle trouve déjà un peu de matière pour ce... Donc on fait ça. En tout cas, moi je travaille comme ça. Je travaille dans cet esprit-là, en me disant qu'il faut des textes, en me disant, par exemple, pour le théâtre auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment, qu'il manque dans la langue française un répertoire euh, de pièces pour. Euh, euh, des acteurs noirs, mais qui soient des pièces, euh, des belles pièces, euh, avec de la profondeur et qui parlent euh, de ce que euh, seuls ces acteurs peuvent incarner. Donc, euh, je me suis mis dans la tête euh, de, de contribuer à la création de ce répertoire. Je commence. Et puis j'espère qu'on sera plein. Euh, voilà, que quelques-uns feront ça. Euh. Mais euh, oui, je travaille. En tout cas, mon travail. Euh, d'auteurs, euh, je ne l'envisage pas comme quelque chose qui soit de pure fantaisie. Euh, J'ai besoin... C'est peut-être un peu idiot hein, parce qu'en a... même temps, il n'y a pas cette obligation pour la littérature, mais telle que je la produis, moi, c'est aussi pour qu'elle serve. C'est aussi pour qu'elle serve. Moi, il y a des livres qui m'ont Aider à vivre, euh, appris à, euh, voilà, à me tenir debout, euh, je, je pense que ça, ça peut être très important, au moins dans la vie de quelques individus, un livre. Et euh, voilà, je souhaite, euh, je souhaite aider des gens à, à se redresser, quoi j'espère, j'espère. C'est très, très, très ambitieux, je ne je pourrais jamais le mesurer, mais j'espère que ça arrivera. J'espère que ça peut faire ça, j'espère que ça peut faire ça. Et puis, bon, il y a aussi une petite, euh, comment dire, euh, aider l'autre à se redresser, mais soi-même euh, approcher des réponses à travers l'écriture. Euh, moi, j'écris euh, des romans, beaucoup parce que je me pose des questions. Et en général, en créant une histoire, en faisant interagir des personnages, j'arrive à approcher des réponses et euh, ça m'apaise. Alors cet apaisement, et ça m'apaise même en travaillant des questions très 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 difficiles. Donc je pense que cet apaisement est possible pour certains lecteurs aussi, que ça, peut, ça peut advenir. En tout cas je crois à ça. Donc euh, voilà, j'écris encore parce que je crois que j'ai encore des choses à dire qui peuvent servir. Ce n'est pas uniquement pour satisfaire mon petit égo.
2: rivers ran through me, I felt them pass through my bones, through liver and lung and stomach, washed me into the big white cloud lake, and I floated,
3: no knowledge of swimming,
2: but I floated. Right between fear and mountains, just beneath blues and birds, right next to the sun and God, even in the middle of wind, even in the middle of wind. I am reciting the rain caught in my screen. These lips cannot swim, only my breasts wild as black waves. I met the collector of rain once who went to sleep in my sleeve. Is his alibi still under my arm? I keep coughing up butterflies by entrails trail albano's tunes his voice comes in my hair is the flesh tender where the knees weep is the flesh tender where the knees weep is the flesh tender where the knees weep Fear and mountains Only my breasts Wild as black waves Washed me into the big white cloudland. I keep coughing up butterflies Right next to the sun I met a collector of rain
1: Il y a des auteurs que j'aime beaucoup, mais euh, le, le terme inspiré n'est peut-être pas approprié. En tout cas, s'ils si, si m'ont inspiré quelque chose, c'est euh, de, 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 de croire euh, en la validité de, 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 de mes questionnements qui peuvent rejoindre les leurs. Euh, disons que j'envisage je, 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 un grand corpus euh, euh, d'auteurs noirs auxquels je tiens beaucoup, qui sont très différents et qui peuvent même avoir des... Euh, comment dire... Euh, qui pourraient avoir des désaccords entre eux s'ils devaient discuter. Mais je crois que, euh, voilà, il faut avoir lu euh, certains romanciers et certains essayistes. Il faut lire euh, Fanon, il faut lire euh, James Baldwin, euh, il faut lire Du euh, Bois. Euh, je pense que si je n'avais pas connu... Euh, des poètes comme Sonia Sanchez, Jane Cortez. Je ne ferai pas ça. Je ne viendrai pas sur scène avec mes textes et un batteur parce que je ferai ça très bizarre. Mais je les ai vus faire. Je les ai vus faire et j'étais sensible aussi à ce qu'elle racontait. Toutes ces, euh, euh, voilà, ces, ces artistes du Black Arts Movement des années 70 aux états unis J'ai découvert... Euh, euh, la renaissance de Harlem euh, j'étais adolescente et je l'ai découverte complètement par hasard en tombant sur euh, des poèmes traduits de Langston Hughes traduits en français de Langston Hughes et Claude MacKay et euh, quelques autres et euh, voilà je suis rentrée là-dedans euh, donc j'ai toujours trouvé euh, euh, voilà des artistes, euh, des intellectuels euh, euh, qui euh, m'apportait quelque chose dont j'avais besoin au moment où je tombais sur eux. Et donc, il y en a tellement que je pourrais pas les, les citer tous. Euh, mais je crois que c'est assez facile à, à deviner. Si on connaît bien ces classiques, euh, ces classiques euh, africains et afro-descendants, euh, on peut les pister dans mes textes. L'intertexte est très, très nourri de... de de, de, de leur présence. Euh, J'écris aussi dans l'écho de, de ces lectures-là. Euh, tout à l'heure, en faisant King Sugar, je pensais à Jamaica Kinkade, euh, qui, euh, qui vient d'Antigua, elle, euh, c'est une romancière que j'aime beaucoup, et que j'ai entendu un jour demander comment des Noirs pouvaient manger du sucre, après l'histoire du sucre, euh, dans, dans le passé des Noirs. Et donc voilà, ils sont très nombreux, euh, comment les citer et, et comment dire euh, ce que chacun apporte et j'oublie toujours quelqu'un. Bien sûr, il faut lire Edouard Glissant. Bien sûr, il faut lire Aimé Césaire, euh, même si on, on trouve que il y, a, y a des, c'est pas le même discours, il y a quand même. Euh, euh, des, des liens puissants on peut ne pas être d'accord avec tout chez un intellectuel comme Stuart Hall qui nous a quitté il y a peu mais il faut le lire aussi euh, en fait il faut, il faut lire les gens qui travaillent quoi. il faut chercher les gens qui travaillent euh, sur ces questions de mémoire, d'identité mais surtout euh, ceux qui nous permettent euh, d'envisager l'avenir pas seulement travailler sur la mémoire, travailler sur la mémoire mais travailler sur ce qu'on est devenu et sur ce qu'on ce qu'on veut être, ce qu'on veut exprimer euh, dans le monde tel qu'il est euh, en train de se faire. Quelle est quelle est notre participation euh, Qu'est-ce qu'on voudrait qu'elle soit euh, J'ai lu beaucoup d'auteurs afro-américains parce que euh, euh, j'ai fait des études de lettres anglo-américaines. Donc j'ai un peu plus ce cette culture littéraire-là, euh, mais aussi beaucoup de Caribéens euh, francophones, parce que, vu d'Afrique, enfin depuis l'Afrique et depuis mon petit euh, univers euh, familial qui était euh, assez marginal, je trouvais chez eux quelque chose euh, dont je, je me sentais proche, hein. cette hybridité, cette... Euh, cette chose qui, qui avait peut-être des traces d'Afrique en elle, mais qui était autre. Et je me sentais comme ça, moi, quand j'étais petite. Je vivais, certes en Afrique, mais dans un environnement particulier où on ne parlait que le français. Donc, je me suis souvent sentie plus proche des Caribéens ou des Afro-Américains que des Africains quand j'étais plus jeune. Et j'ai dû conquérir mon africanité. Les livres m'ont aidé à, à me situer à aimer, être la personne que j'étais, à réfléchir aussi, à, à trouver des réponses aux, aux questions que je me posais et qui n'avaient pas de réponse. Enfin, elles avaient des réponses, mais personne ne voulait y répondre dans mon entourage. Ce que je fais pour essayer de, de transmettre un peu euh, ces lectures, c'est que j'anime des ateliers d'écriture. J'ai plus de temps pour parler avec les gens et puis les, euh, leur faire partager des textes. Discuter avec eux. Euh, bah, les ateliers d'écriture servent aussi à ça. Actuel, il y a aussi des, euh, des paroliers de chansons. La musique est très importante pour moi. J'aime beaucoup Abby Lincoln. Et euh, pour moi, le travail d'Abby Lincoln, qui était une artiste très militante, est aussi important que celui d'un grand écrivain.
4: Drive a man, he made a life. But the mammy ain't his wife Chopping cotton, don't be slow Better finish out your road Keep a moving with that claw Driver man'll show you how Get to work and root that stump Driver man will make you jump. Better make your hammer ring. Driver man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time. Better finish out your road. Keep a moving with that plow. Driver man will show you how. Get to work and root that stump. Driver man will make you jump. Better make your hammer ring. Driver man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time. Driver man to kind of ball Ride a man and lead a horse When his cat a nine tail fly You'll be happy just to die Run away and you'll be found By his big old red-bone house Paddy roller bring you back Make you sorry you is black Drive a man he made a life But a mammy ain't his wife Ain't but two things on my mind Rather and quitting
1: time. L'afrique elle a beau avoir été euh, transformée par sa rencontre avec l'Europe, euh, elle est quand même restée euh, un peu elle-même, quoi. Donc euh, euh, dans mon entourage, par exemple, les, les gens se racontent leurs rêves. C'est très important quand on se souvient de ses rêves. Euh, ça veut forcément dire quelque chose. Euh, les gens vous appellent parce qu'ils ont vu un papillon mis dans la maison et que ça annonce quelque chose. Mais donc, moi, j'ai grandi dans cette atmosphère-là où, euh, voilà, il y a cette réalité que nous voyons et puis il y a d'autres réalités. Et puis, c'est pas étrange de se dire ça. Et euh, rien ne nous oblige à souscrire de manière euh, forcenée la rationalité. Quoi. Je veux dire, euh, tout n'a pas besoin d'être rationalisé en tout cas je ne vis pas dans un monde où tout est rationalisé et euh, je ne viens pas d'une culture euh, qui, euh, voilà, qui rationalise tout euh, il voilà, y a des choses mystérieuses, il y a des choses étranges mais on, auxquelles on croit il euh, y a la présence euh, euh, pas seulement de, de l'invisible mais de ce qu'on appellerait ici l'au-delà parce que les mondes se chevauchent et qu'on considère que finalement, mourir ce n'est pas cesser de vivre, c'est simplement changer dans, tout en restant vivant d'état. C'est changer de vibration en quelque sorte. Donc finalement les communautés sont habitées par des vivants et des morts. Ce qui veut dire que nous communiquons les uns avec les autres en permanence et que ce n'est pas étrange. Si vous rêvez, de, je ne sais pas, d'un proche décédé, ce n'est pas que vous en avez rêvé, c'est que cette personne est venue vous voir. Et voilà, donc, en ayant vécu dans un univers où, comment dire, ou de telles conceptions en cours, ça, ça se lisse manière très naturelle dans la littérature. Donc j'ai des personnages qui sont un peu des médiums. J'ai euh, voilà, euh, des choses qui, si on dirait... Euh, de manière d'ailleurs très très hypocrite, hein, parce qu'il n'y a pas un journal féminin euh, qui se vend en France sans horoscope ou numéroscope, donc il y a bien des gens aussi qui cherchent <rire> <hors> de, <rire> de, de, du tangible, des explications euh, et, et puis des boussoles, des boussoles. Je crois que c'est humain au fond. Je crois que c'est humain au fond, mais que les Africains, mais les Caribéens aussi, les Latino-Américains, on peut lire Marquez pour ça, ont conservé euh, cette chose. Euh, et n'en ont, euh, ont pas honte. N'en ont pas honte. Je crois que d'autres peuples ont eu ça aussi. Et que c'est en nous parce qu'on est humain. Et que quelquefois le, le monde nous dépasse. Et qu'il faut bien arriver à, à l'étreindre sans que ce soit euh, anxiogène. Donc on trouve des manières de fonctionner avec lui. En harmonie. Ça peut être ces spiritualités qui... Euh, vous enseigne à considérer que euh, euh, tout ce qui est vivant participe de vous. Il y a une espèce, euh, peut-être pas de, de, de fraternité en tant que telle, mais qu'il y a des liens. qu'il y a des liens, que vous venez de la même source, au fond.
5: Je pense plutôt à ça, qui sont un peu entre deux mondes, qui sont un peu au banc enfin, des sociétés ou du village, ou qui sont dans une certaine forme de folie aussi. Enfin, Qu'est-ce
1: que ça ah, qu -ce moi, que ça Chez moi, la, 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 ça, la folie, c'est souvent une hyper-conscience. Les personnages, les fous que je crée sont des, des personnes qui euh, ont compris avant les autres hein, et qui sont seules avec ce qu'elles ont compris. Euh, et, et je pense que un fou ça peut être ça il suffit que vous soyez seul avec ce que vous avez compris que personne ne capte pour que ce soit vous le fou euh, et donc c'est souvent ça dans mes euh, dans mes dans mes romans en tout cas les personnages de, de, de fous que je crée sont voilà, des, des des gens qui sont doutés d'une vision euh, qui sont qui ont été dotés d'une vision un peu euh, plus aiguë que, que les autres hein. Euh, pour ce qui est des, 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 des figures euh, marginales ou marginalisées, euh, pour être très honnête, je crois que leur présence dans mes textes vient euh, simplement euh, d'expérience de, euh, personnelle, de euh, ma, propre, euh, ma propre marginalité, ma propre euh, expérience de la marginalité. Et euh, je, je... Je ne pense pas encore être assez vieille pour devoir raconter ma vie, il y aura un moment pour ça, il y aura un moment pour ça, mais euh, les livres parlent beaucoup des gens qui les écrivent, hein. Quelquefois même plus que des sujets que ces gens choisissent de traiter, les livres racontent beaucoup leurs auteurs, donc les motifs les plus récurrents, comme celui de la claustration, qu'on peut voir euh, à la fois dans la saison de l'ombre par exemple avec ce village replié sur lui-même et qui est attaqué, ce motif on le retrouve dans l'intérieur de la nuit qui est mon premier roman publié. Il y a un village replié sur lui-même et qui est attaqué de nuit. Et bien, ce motif de la claustration qui ne m'était pas apparu avant d'avoir fini d'écrire la saison de l'ombre, eh bien, il a quelque chose à voir avec euh, ma, propre, ma propre histoire. Ça ne dit rien de l'Afrique, ça ne dit rien de, de, des, des manières de vivre là. Ça, ça dit quelque chose de moi qui suis. Et, et je ne m'aime pas contrôler ça. ça. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Donc, voilà, la, la claustration et la marginalité, c'est vraiment euh, deux choses qui me sont euh, intimes et personnelles. Et euh, c'est vraiment l'explication la plus honnête. Après, on peut, je, peux, je peux expliquer. Hein. Les auteurs font ça très souvent. À force de devoir répondre à des questions, ils ont des réponses. Hein, on fabrique la réponse et comment on fabrique la réponse c'est même souvent en ayant lu un chercheur un prof de littérature qui travaillait sur nous donc je vous, je vous fais pas ça, je vous dis la vérité <rire> parce que je pourrais je pourrais vous raconter un truc à force de, à force de répondre on s'est raconté mais la vérité c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de solitude, de marginalité dans ma propre expérience qu'elle vient, elle s'exprime de cette manière-là euh, dans les textes et c'est pour, pourquoi euh, d'ailleurs il faut euh, à tout prix éviter de lire euh, quelques romans que ce soit comme un document ça ne peut pas être le roman il parle très très puissamment de qui l'écrit d'abord d'abord. Euh, donc si si euh, euh, je passe mon temps à faire certaines choses dans mes livres. Euh, C'est que ça, 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 ça vient, ça, voilà, ça raconte. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, 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 de relations euh, mère-fille difficiles, beaucoup de, de couples mère-fille dysfonctionnels. Euh, dans, dans mes livres par exemple. Euh, aussi euh, des hommes avec certaines fragilités. Euh, et c'est la restitution de choses que j'ai vues autour de moi. Euh, ça ne parle pas de manière de vivre en Afrique, ça parle de ce, ce que j'ai su moi euh, d'une certaine Afrique.
6: Great Fire of Yes, sir, what up, Pete? Great Style be Speed of Ghosts, one, two. I say, open the door, let me in, teach us all reach us in. Uh. Turn the cheek, let it, slide. let it slide. Give it five on the black hand side. The black hand On the black hand side, Can tell you what I see through the black man's eyes. Look like chick and a Cadillac, a black man ride. But every different day, a different black man dies. Shorty mama tripping off a crack mad high. Now he watches TV loving the bad guy. Piss boy with a welfare check. He know he African, cause he ain't get healthier yet. Now he put down the snapsack. Got a crack pack, you don't understand if your vision ain't abstract. Me and the projects, a lot of us is lab rats. Voted for Obama, hoping he wouldn't have no, that. I that Now I can tell you that I felt hell. I, felt it. I still remember how a cell smells. Still remember how the pigs act? Been be crying up on the vi. Couldn't dig that. Open the door and teach your soul. Pass the blunt around, hoping that it beats your soul. Now give me five on the black hand side. Ghosts and our minds, watch the black man rise. Yeah, open the door, let me in. Teach your soul, preach your sins. Turn the cheek,
3: let it slide. Give me five on the black hand side, the black hand side.
7: Now but hope chief the way you're making it rain Never for a stripper with emotional pain Do it despite it's the nourishment for the brain Cause rain, seed, plus soil, you eat fruits and grains My hood told me, nigga, keep it simple and plain So let me explain the game Break it down, a couple of levels like Tetris These youngers chill, they don't blood for a necklace Leave slumped over the wheel of your Lexus Smoke Kush, wake up and eat breakfast Like what the fuck you expect A generation overly obsessed with monsters Revolutionaries won Grammys and Oscars Impossible. fake auras and weak shockers Making a mockery of the music to beat pop stars And they say I'm insane 'cause I see the remains of the whips and the chains In my hood where it ain't all good peak the pain of a single mother She's struggling, young child slain. Give me five on the black hand side Let's maintain like the soul train And keep it moving together, I'm I saying Open the door, let me go Turn the cheek, let it slide Give
6: five on the black hand side The black hand side Oh, five, bruh, black hand five. five Black hand side Oh, five, bruh,
7: black hand five. five Yeah, barn tickle Give five, bruh, skin it five Stats, fingers five
8: Sound much. Give me five brush give me five
3: yeah. Uh-huh Give me five brush
5: gather because it is not unusual to seek comfort in our hours of stress a man must be buried it is not unusual that the old bury the young though it is an abomination it is not strange that the unwise and the ungentle carry the banner of humaneness though it is a castration of the spirit it no longer shatters the intellect that those who make a war call themselves diplomats. We are no longer surprised that the unfaithful pray loudest every Sunday in every church and sometimes in rooms facing east, though it is a sin and a shame. So how do we judge a man? Most of us love from our need to love, not because we find someone deserving. Most of us forgive because we have trespassed, not because we are magnanimous. Most of us comfort because we need comforting. Our ancient rituals demand that we give what we hope to receive. And how do we judge a man? We learn to greet when meeting, to cry when parting, and to soften our words at times of stress. The women gather with cloth and ointments, their busy hands bowing to laws that decree, willows shall stand swaying but unbroken against even the determined wind of death. We judge a man by his dreams, not alone his deeds. We judge a man by his intent, not alone his shortcomings. We judge a man because it is not unusual to know him through those who love him. The women gather strangers to each other because they have loved a man. It is not unusual to shift through ashes and find an unburnt Picture. On poursuit avec Léonor Amiano qui nous parle de Out in the Blue, sa performance poétique et musicale, et notamment du texte nommé La Question Blanche.
1: La Question Blanche est un texte important pour moi, c'est euh, euh, l'expression euh, poétique chez moi, même si c'est poétique un peu virile. Euh, mmh. De ce que James Baldwin voulait dire quand il disait que euh, les Blancs devraient examiner leur nègre intérieur. C'est-à-dire le besoin qu'on a eu de dire à des gens qu'ils étaient noirs. Pourquoi Et qu'est-ce que ça dit de soi Parce que ça n'a pas toujours été. Ça n'a pas toujours été. Ça arrive à un moment précis de l'histoire. Et euh, quand on parle de certaines choses... On parle toujours comme si voilà donc les Noirs se sont, sont obsédés par la traite, la mémoire, l'identité. Euh, mais pas sans raison. Et euh, peut-être que euh, certaines de nos obsessions euh, seraient levées si certains voulaient bien se poser les questions qu'ils devraient se poser. Parce que <rire> ce n'est pas complètement normal non plus euh, d'avoir approché les autres... Avec cette, euh, ce besoin de les définir, non pas de les rencontrer, c'est-à-dire, euh, quand vous rencontrez quelqu'un, il se présente à vous et vous dit qui il est. Vous, vous allez voir les gens et vous ne voulez pas savoir qui ils sont, vous voulez décider qui ils sont et quelle place va leur être assignée en fonction de ce que vous avez décidé. C'est quand même très problématique, c'est même un peu pathologique. Et euh, donc peut-être que nous on a des obsessions mais euh, dans euh, l'absence d'interrogation euh, de certains, il y, a, euh, il y a aussi de la pathologie, hein? il y a aussi de la pathologie. Je pense que ce sont des questions qui, qui doivent être posées en particulier euh, dans des sociétés où nous vivons tous ensemble et où nous sommes appelés à vivre ensemble, à nous mélanger. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et donc, euh, ce, ce, ce texte, c'est finalement euh, une façon de demander euh, est-ce que tu acceptes est-ce que tu acceptes qu'on se parle vraiment, qu'on se dise vraiment ce qu'on ressent euh, Et puis, est-ce que tu acceptes de réfléchir à la manière dont euh, cette histoire commune t'as aussi euh, euh, comment dire euh, influencé ce qu'elle qu a fait de toi également euh, et je crois pas que euh, qu'on qu soit vraiment arrivé à euh, l'acceptation de cette conversation là quand vous voyez euh, j'ai vu un, quelqu'un euh, poster sur un un site, un tweet qu'il avait récupéré de, du, du compte Twitter d'un, je pense, d'un député, d'un député UMP qui par rapport au, au kidnapping de plus de 200 adolescentes par Boko Haram au Nigeria disait donc l'Afrique ne nous a pas n'a pas attendu l'Europe pour la traite pour l'esclavage. Donc, déculpabilisation. Il avait mis hashtag déculpabilisation. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce monsieur pense que s'il si, y a des criminels en Afrique qui vont kidnapper euh, des jeunes femmes, des adolescentes, même pas des jeunes femmes, et que euh, ces criminels ayant kidnappé ces adolescentes euh, venaient, par exemple... Les proposer à des proxénètes européens ou à des pédophiles européens. Quoi, ces pédophiles et proxénètes européens n'auraient donc aucun reproche à se faire C'est quoi cette manière de, de comprendre l'histoire C'est qu'on est, qu est enfermé dans une certaine vision de soi et de l'autre pour réagir comme ça. On se dit pas ces gens ont commis un crime. On se dit ces Africains sont des sauvages qui pratiquent l'esclavage, c'est tout. Et donc moi, je suis quoi Quand j'ai dit « ces Africains sont des sauvages qui pratiquent l'esclavage, déculpabilisons-nous », Je dis quoi de moi Moi, c'est des conversations qui m'intéressent beaucoup. J'aimerais bien qu'on arrive à les avoir. J'aimerais bien pouvoir discuter avec un type comme ça pour qu'il comprenne ce qu'il dit en disant ça. Et ce qu'il dit d'abord de lui et même pas de l'Afrique tellement. Puisque vraiment, bon, on se passe hein, de, son, de son point de vue sur l'Afrique. On est déjà au courant. Mais c'était une gravité et personne n'a... Alors, il y a des gens qui ont été choqués, mais les gens n'ont pas dit vraiment pourquoi c'était choquant. Ce n'est pas seulement choquant parce que on traite tous les Africains d'esclavagistes. Hein. Ce n'est pas seulement ça, c'est qu'on nous dit ben, il faut se déculpabiliser parce que si les gens se vendent entre eux, ben, finalement, on a raison d'aller acheter, d'aller martyriser, de même de tuer. C'est ça que ça veut dire, déculpabilisation. On est dans un, un truc quand même un peu, un peu hallucinant. Et puis... Est-ce que le mot ici, c'est culpabilité Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit Lorsque euh, nous voulons parler à des gens pour qu'ils nous connaissent, pourquoi est-ce que c'est forcément pris sous cette, cet angle de la repentance et de la culpabilité C'est parce qu'ils n'entendent que leur petite musique intérieure et jamais ce que nous avons à dire. Hein? Donc on n'entend que soi-même, on ne voit que, la, que ce qu'on a créé pour soi, comme vision de l'autre et euh, après tout, toutes ces années, tous ces siècles même, la rencontre est toujours un peu… Euh, on ne sait pas si elle a vraiment eu lieu. En tout cas, on ne s'est pas encore parlé vraiment, on ne s'est pas encore parlé. Et en général, bon la question blanche, je, je, je perds la moitié de la salle depuis que je fais ça. Mais on va l'enregistrer, on, le, on va le publier, l'enregistrer, on, on aura cette conversation. Moi ça fait partie de, de mon travail. Et euh, c'est vrai que euh, il y a des choses que j'ai envie d'écrire de cette manière-là. Je ne voudrais pas faire un roman avec ça. Ça, je veux le dire. Je veux venir devant les gens et puis le dire. Je ne veux pas me prendre la tête à créer des personnages. Je veux venir moi et dire, voilà, je pense ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu as à dire Moi, je pense ça, qu que tu, si que tu réponds Parfois, on discute après, quand les gens sont capables. <rire> et quoi, il faut qu'ils disent un peu. Donc, donc voilà, mais c est, c est, ce sont des vrais sujets. Ce sont des vrais sujets. Il euh, n'y a pas que les minorités, entre guillemets, qui doivent, qui doivent se poser des questions, euh, trouver le moyen de composer, d'abord pourquoi composer, d'abord pourquoi composer, pourquoi baisser les yeux, pourquoi on peut pas se regarder dans les yeux et se dire nos vérités et décider ensemble de, de, de comment on va vivre. Décider ensemble de comment on va vivre. Enfin, donc Voilà. Je suis un auteur un peu politisé. C'est ce qu'on peut dire. Est-ce que c'est libérateur euh, Pas plus que d'écrire un roman. Hein. C'est juste euh, une autre manière d'exprimer de, les choses et euh, un appel euh, au dialogue plus, euh, plus, immédiat, plus immédiat. Moi, ce que je voulais faire à l'origine, c'était n'était pas écrivain. Hein, je voulais faire du musical, je voulais, je voulais chanter, je voulais faire de la musique, de théâtre et je pense que j'ai toujours un peu ça en moi et, euh, et qu'il y, y a des choses qui me viennent sous cette forme-là et euh, puisque euh, j'ai euh, la chance euh, de savoir chanter à peu près correctement et puis de ne pas avoir peur de monter sur scène, j'y vais. Voilà, j'ai la chance de pouvoir pratiquer des écritures différentes et donc euh, ça me pose euh, aucun problème et je ne m'interroge pas plus que ça. Mais c'est vrai aussi que j'ai vu des artistes faire ça. C'est-à-dire, euh, je parlais tout à l'heure de gens euh, comme Sonia Sanchez ou Niki Giovanni qui sont euh, à la fois professeurs de littérature... Euh, euh, performeuse comme ça parce que quand on les voit même une conférence de, de Sonia Sanchez pendant la conférence elle S4 elle ne peut pas s'empêcher de faire un truc un peu, un peu créatif et donc voilà je suis peut-être un peu influencée par des figures comme ça qui te disent que tu peux être que tu as le droit d'exprimer tout ce que tu es tu n'es pas obligé de choisir en France c'est pas terrible pour un écrivain de faire ce que je fais c'est très mauvais pour l'image c'est très mauvais pour l'image de sérieux, de la littérature parce que dès que tu es sur scène, tu fais du divertissement. Bon. Moi, j'ai une, euh, une autre perception de mon travail et de ce que c'est euh, véritablement euh, ce métier de création dans lequel euh, je me suis euh, embarquée. Euh, J'écris pas des livres pour être euh, célébré par Saint-Germain-des-Prés. Euh, J'écris des livres pour dire aussi ce que je dis sur scène et pour rester euh, en, euh, le plus possible en relation euh, avec les autres. Euh, donc euh, ce sur quoi je travaille euh, et qui n'est pas pour moi euh, euh, abstrait, Hein, c'est pas juste des, des sujets de conversation de salon. Il y a des auteurs hein, qui ont des sujets, des sujets très sérieux, mais euh, qui ne sont pas, euh, comment dire, euh, qui ne sont pas particulièrement investis au quotidien dans leur vie. Euh, voilà, ils sont pas, c'est pas forcément euh, au cœur de leur existence. Moi, il se trouve que je suis vraiment comme ça, que <rire> ma vie est comme ça, que j'ai euh, tout le temps ces questions-là dans la tête. Euh, je suis très ennuyeuse pour mes proches. J'ai une fille qui, qui n'en peut plus d'être saturée euh, voilà, d'histoires euh, douloureuses et qui fuit ça à toute force. Euh, voilà, dès qu'elle peut écouter du rock, hein, c'est du rock. Voilà, et C'est très bien aussi. Euh, et voilà, donc je... Je ne sais pas comment dire ça, dire ça autrement. J'ai besoin à des moments... Euh, de, de me rapprocher des gens surtout en devenant cet auteur euh, euh, très euh, abondamment primé euh, euh, qui pourrait être plus médiatisé euh, si j'étais moins sauvage euh, je veux surtout pas que ça me coupe euh, du réel et je préfère euh, perdre l'amitié de Saint-Germain-des-Prés que voilà, c'est celle, celle, celle du monde du monde euh, d'où je viens des de vrais gens <rire> donc je veux aller les voir, j'ai besoin d'aller les voir
5: L'émission se termine déjà on envoie beaucoup de force et d'amour à Léonora Miano et on la remercie également d'avoir porté sa voix jusqu'à nos cases rebelles Dans cette émission vous avez écouté Ursula Rocker et Sonia Sanchez avec Humboldt Driver Man de Max Roach avec Auchan Abel Lincoln Jen Cortez and the Fire Spitters avec I See Chano Pozzo Farwa Monk featuring Styles P and Fonte avec Black Hand Side Nikki Giovanni avec The Woman Gather Et pour finir en ce moment vous écoutez Terry Callier avec When My Lady
9: Danced
5: A bientôt sur Case Rebelle.
9: Tear. we don't have much to go on in this world of hope and fear, still I must be thankful for the little things I see, like the rainbow in the water when the lady danced for me,